0: Yeah. <laughs>
1: Heute aus dem Sendezentrum Wedding. Und wir müssen heute mal mit offenen Karten spielen. Denn es ist schon der zweite Take, den wir heute versuchen aufzunehmen. Nach der Mahlzeit von Theresa hier gereicht, sind wir klicklich zusammengebrochen und haben es irgendwie nicht geschafft, wirklich Fahrt aufzunehmen. Wir haben uns jetzt mal in die Küche zurückgezogen, das Stresslicht angeknipst und versuchen es noch einmal zu später Stunde mit der Folge 4. Und wir beobachten hier gerade sehr fasziniert Theresa, wie sie bei einer sehr berühmten, sehr bekannten App gewisse Matches favorisiert und sich köstlich darüber analysiert. Ja, nennen wir es beim
2: Namen, oder? Es geht um Tinder. Es geht um Tinder. Oh, toll, ich habe so viele Matches und die fangen jetzt an zu schreiben.
1: Die schreiben mit dir. Freunde, sie, sie schreiben.
2: Wie ich lange bist das. du denn schon auf Tinder? Vielleicht muss man mal kurz aufklären, was du da eigentlich machst. Also ich darf seit gefühlt vier Minuten
3: ähm, mit Sophies Account äh, weg -tindern. Also ich bin eigentlich seit vier Minuten auf Tinder.
1: Als Sophie. Genau, das ich mal auch dazu sagen. Und das, ja, ist das ist ganz,
3: ganz spannend. How complicated are you, if I may like? Uh, if I may ask? Because you don't look like one really.
2: sind die Typen, die schreiben, oder was?
3: Ja, ist toll. Kommt. Also, es ist
2: tatsächlich ganz süß. Es ist ein bisschen wie, in, äh, eigentlich fast ein bisschen wie im Zoo, wenn man sich so zuschaut, wie man zum ersten Mal Tinder entdeckt. Und dann diese kindliche Freude und Euphorie, wenn man Matches sind. It's a match again! <lacht> Was mir allerdings echt schon negativ aufgefallen ist, ist, also man muss erklären, auf Partys gebe ich immer gerne das Handy rum, mhm. damit die Leute sich mal wieder Tinder verjustieren können. Weil die meisten, die in Beziehung sind, dürfen da nicht auftauchen, weil es dann einfach zu viel äh, Stress im Prinzip innerhalb in der Beziehung gibt oder so. Mhm. Aber wenn die mal die Chance haben zu tindern und auch mal einfach so die breite Öffentlichkeit zu sehen, wer da überhaupt zur Verfügung steht und da alle Mörder Spaß haben.
1: Ich glaube es ist auch recht scheinheilig. Ich glaube in Heimlich tindern doch alle oder sind bei ihr Erlebnis 18?
2: Stimmt, Ergebnis 18. Ich kenne wiederum <lacht> jemanden, der da arbeitet und sehr interessante Einblicke gegeben hat. Ja, aber da darf ich leider nicht drüber reden. Schade, aber ich sage mal so: Es ist eine interessante Branche. Und äh, ich finde einfach faszinierend an den letzten mittlerweile fünf Minuten, die Theresa mein Handy dafür benutzt, dass sie augenscheinlich jeden wegleitet. Also, es so viele nicht. Matches und es ist so random ja. und es ist eine so bunte Mischung an Typen. Also, ich freue mich, dass du dich freust. Aber ich habe noch nicht verstanden, wonach willst du die aus,
1: ähm, Sophie, du hast auch keinen Premium-Account, oder?
2: Nee, ich habe aber gerade einen Super-Like dazu gewonnen. Theresa hat mir heute erst erklärt, was das ist. Aber
1: es kann sein, dass Theresa heute deine ganzen Swipes aufbraucht, weil das ist doch limitiert mittlerweile.
2: Ja, zumal... Aber stell, stell, stell die nicht Mitternacht um. Also könntest es jetzt noch eine Viertelstunde alles wegswipen?
1: Genau, Theresa, gib mir mal richtig Gas, denn ab 0 Uhr werden die... <lacht> Die Match ist nochmal neu gestellt.
2: Ich mache jetzt gerade nur das nach links. Mhm. Ich sag dir, ich swipe gerade nur nach links. Ja, aber was sind deine Kriterien von meiner aus? Also wählst du wirklich für mich aus oder einfach nur, so, wen du gut findest? Ach, geht oder worauf jetzt du aus? Nee, wo, das frage ich dich gerade. Was sind deine Kriterien?
3: Ach, ich gucke einfach, eine klassische, klassische Mechanik. Ist der Typ in zwei Sekunden interessant oder nicht? Wenn er interessant ist, schaue ich mir weitere Profilbilder an. Und wenn nicht, dann wie hier zum Beispiel, so der Herr mit dem Ei, Einhorn.
1: Oh, sehr dramatisch. Also ich meine, das ist, das
3: ist Swipe Bright. 36? Ich habe im Übrigen, du erzähltest auch von einem, von einem Trinkspiel mit Marco mit C. Also ich tinder ja jetzt gefühlt seit sechs Minuten. Mhm.
2: Und Stimmt. ich habe noch keinen Marco entdeckt. Aber vielleicht sollen wir tatsächlich, ähm, bevor ich das Trinkspiel erkläre, erstmal nochmal anstoßen auf diese Runde Podcast.
1: No. Auf den Swipe-Take. Und dann
2: erkläre ich nämlich, was wir in Zukunft machen. Wenn wir bei Tinder einen Marco mit C finden, das ist mein liebstes Trinkspiel, dann müssen wir alle trinken. Und Marco mit C ist tatsächlich der hochfrequenteste Name, den ich bei Tinder bisher entdeckt habe. Das heißt, es wird noch eine sehr lustige Runde. Nach hinten raus bei der Aufnahme, nehme ich an, wird man deutlich merken, wie viel Tinder haben.
1: So, heißen, Theresa darf jetzt die ganze Zeit während der Aufnahme mit Tinder haben. Genau,
2: also auf jeden Fall erstmal noch eine Viertelstunde und dann ist ja Reboot mit den Swipes, dann muss ich sie ein bisschen im Zaum halten. Weil ich natürlich morgen auch selber noch Tinder mache. Ach, wirklich?
1: Genau, also ein
2: Mein Geschenk an dich, jetzt zum äh, Advent. Toll. <lacht> zum ersten. <lacht> äh, zum vorgezogenen ersten Advent, zum Tag der Republik, zum Tag der deutschen Einheit, bekommst du von mir äh,
1: unbegrenztes Swipe-Contingen. Mach, was du möchtest. Ein großartiges Geschenk. Ich also, diese Freiheit, oh
2: mein Gott. An all die
1: ja. Detlefs, Romeos und Ronnies da draußen. Und Schneid euch an. Es könnte sein, dass ihr gleich gematcht werdet von. Theresa Eitz, aka Sophie.
2: Das ist verrückt, weil eigentlich kriegen sie ja sogar zwei tolle Frauen. Ne? Also, eigentlich ist das heute eine absolute Glücksnacht für alle Jungs, die Tindermäßig in Berlin unterwegs sind. Grüße Wenn du den vielleicht nicht oui. zweiten
1: würdest. Grüße auch
3: an Thorsten38. Thorsten38 kriegt leider nichts. Fällt es schon unter Datenschutz?
2: Nee, ne? Das ist ja nicht rekonstruierbar. Oh, uh, aber 38, das hier? Uli27. Ich bin, also, ich bin tatsächlich. Ich benutze das ja nur als Unterhaltungselement auf Partys. Und das irgendwie. sagen Sie alle? Das sagen auch die Menschen, Jetzt die tatsächlich bei so. Ich kann es ganz sein. ehrlich sagen. Ja. Äh, ich habe noch niemanden von Tinder getroffen. Kannst du das erste Mal, als ich glauben? Ja, kannst du gerne machen. Wir okay. sind ja ehrlich zueinander. analog ja? und ehrlich. Ich bitte dich. Okay. Ähm, tatsächlich das erste Mal irgendwie Tinder so mit einer Relevanz wahrgenommen habe ich als eine gute Freundin von mir gesagt hat, sie findet diese ganzen Online-Dating-Geschichten interessant, hat es aber noch nie ausprobiert und sie hat das für einen eigenen Podcast, den sie auch betreibt, hat sie das mal getestet und hat wirklich, ich glaube, zwei Wochen alles weggetindert und ok Cupid angeklickt, was ging und hatte glaube ich fünf oder sechs Dates, um einfach mal zu schauen, wie diese Dating-Kultur da ist. Und es fand ich ganz spannend, dass sie das wirklich in die Realität übertragen hat, weil ich ich habe noch nie jemanden dort getroffen.
1: Was war Ihr Resümee? Äh,
2: für sie war es nichts, weil die meisten um das noch liebevoll zu formulieren, sein wohl gestört gewesen. Aber man hätte zum Teil auch interessante Leute kennengelernt, aber jetzt so wirklich das Funken geflogen sind, gab es glaube ich nicht.
3: Ich hätte kurz einen Beitrag zum sein. Ich habe hier gerade einen André, der R2D2 streichelt auf einer Veranstaltung.
2: Ja, die Auswahl an Bildern ist tatsächlich relativ interessant. Bei den Männern gibt es da so empirische Erhebungen, jedenfalls meine. Dass sie immer das vermeintlich beste Bild von ihnen als erstes haben. Mhm. Dann haben sie das mit Reise oder Sport. Entweder in ja. Reise oder Sport oder dann Sport und dann Reise. Und äh, dann kommt meist noch was geggiges. Also oder so Ladies oft auch. Tour mit ihren Jungs. Waren. Stimmt und es gibt erstaunlich viele, die Mädels im Arm haben und du weißt immer nicht Schwester Cousine Exfreundin. Ex Meistens die Schwester. Also
1: ein gängiges Bildmotiv unter den Herren ist ja gerne so ein Bild mit seiner Schwester aufzunehmen. Und ANP39, der R2D2, streichelt. Ich meine, er qualifiziert sich auch schon so ein bisschen als potenzieller Vater, nicht wahr?
2: Ja, also. Weil er streichelt. Wie er dann den Roboter geliebt kostet. Eine gewisse
1: Form von Zuwendung <lacht> aufbringt, ob einem Objekt, ob einem Kind, das sei mal dahingestellt, aber.
2: Von der Größe her passt das schon, das stimmt. Das war schon nicht ganz verkehrt. Aber sag mal, Sebastian, was hast du denn für Bilder ausgewählt? Ich weiß, du warst schon mal auf Tinder, ne? Das darf man ja einfach raten.
1: Genau, also ich habe primär sehr, sehr gewählte Bilder ausgewählt, wie zum Beispiel ähm, meine Wenigkeit vor einem Molekraft-Denkmal <lacht> oder im, mit einem Selfie im Spiegel im Fitnessstudio. Klasse, da ich von mir, einem Auto, ne? Da, ich, ich da habe ich meistens versucht, mich deutlich abzuheben. Und ja, mein, mein Auto inklusive Kennzeichen habe ich auch sehr gerne dargestellt. Stimmt, das also sind auch der, beliebte Motive. der VW-Polo mit dem Doppelauspuff.
2: Ja, und alle surfen immer und sind klettern. Das Why ist not? Absurd. Das tun sie wirklich alle, ja. Ja, das ist total faszinierend. Theresa, denkst du dran, äh, bei den Marcos mit C Bescheid zu sagen? Meine Kehle so Oh,
3: it's a match.
2: Was haben wir diesmal wieder?
3: Benny, der sitzt vorm Rechner mit dem Telefon in der Hand und hat Kopfhörer auf.
2: So, wonach hast du den jetzt ausgewählt?
1: Das könnte doch ein Podcaster sein, oder?
3: Ja, ja das sieht halt was? einfach nach einem reiferen, sympathischen Typ aus, der digital
1: affin ist. So ein Gamer.
2: Ich habe so ein bisschen Angst, was du mit meinem Algorithmus machst. Ich fürchte ja, dass die Typen, die du jetzt swipst, dass ich sie komm, mir automatisch also nochmal mal eh reinspülen. Ich finde es schwer unterhaltsam. so. Ich mache mir da halt nichts vor, dass da die große Liebe hinter dem Super-Like wartet, mhm. der jetzt neu ist. Aber ähm, solange Leute damit glücklich sind, und ich sehe, wie du strahlst, Theresa, das ist auch eine ganz neue Welt, die sich dir da erschließt. Das finde ich super. Ich finde das toll. Ich bin jetzt in der Tat kurz am Überlegen gewesen,
3: wie ich es verargumentiert bekomme, mir ein Tinder-Profil anzulegen?
2: Usability. Testing. Genau. Nee, ich kenne Leute, die tatsächlich beruflich Tinder-Profile haben, so absurd, das klingt mal. Ich
1: mag es durchaus geben.
2: Also das finde ich völlig legitim, genauso wie ich aus beruflichen Gründen öfter mal ein Bier auf dem Schreibtisch habe. Finde ich das auch voll okay.
1: Und während Theresa so die Tinder-Algorithmen eruiert, muss ich mal ein Thema aus der letzten Folge aufgreifen. Und zwar haben wir, ja oder habe ich zumindest mit meinem Thema, für einiges Unverständnis gesorgt. Ich sage nur Schnürsenkel. Wir haben das Thema nicht ganz zu Ende ausdiskutiert.
2: Oh, das stimmt. Du wolltest nochmal nachreißen, wie das Genau, und da
1: gab es in der Folge der Sendung viele Menschen, die einfach betroffen auf den Boden geschaut haben. Also wirklich, wirklich betrübt auf ihre Füße, bei bestem Wetter. Und waren sich einfach nicht mehr sicher. <lacht> was habe ich falsch gemacht? Ist es jetzt richtig? Und Gibt es
2: denn einen richtigen, falschen Schnürsenkel? Das war die
1: ganz große Frage. Und deswegen müssen wir das Thema einfach nochmal aufgreifen. Unbedingt. Wir
0: machen das angeblich
1: falsch. Warum falsch? Ich glaube, wir finden alle den Schlüssel falsch herum. Also es gibt eine Technik, die eigentlich ganz ähnlich der, der aktuellen Technik gleicht, aber äh, die Schlüssen sind dann stark.
3: mal,
0: nicht. ich habe letztens doch Nein, sag doch mal sowas nicht. Du
1: das also macht einen richtig betroffen. Ganz dramatisches Szenen und wir müssen das Thema jetzt wirklich auflösen, nach einigen Wochen der Unklarheit. Und da gibt es einen TED-Talk, in der Tat, von Terry Moore. Keine Ahnung, Ernsthaft? wer Terry Moore ist. Ach, Kennst du ihn? Schuerschnüren. Zum Schuhe schnüren. Zum Schuhe schnüren.
2: Nee, nur, dass es einen TED-Talk gibt. Ja, nicht. ich, ich glaube, es
1: gibt für alles einen TED-Talk. Ansonsten sind wir TED-Talks ziemlich zu schlau. Also nichts für mich.
2: Ja, obwohl da gibt es auch so normale Sachen, weil, da muss ich ganz kurz aufholen, ja. wenn du erlaubst. Äh, weil das tatsächlich ein äh, quasi digitales Ehrenamt ist, was ich mache. Ich übersetze TED-Talks ins Deutsche. Mhm. Es gibt ja so eine riesen Gemeinde von Ehrenamtlichen, die weltweit eben dieses Spread the Knowledge, ist ja auch so ein Claim von denen, äh, die das Wissen eben verbreiten, auch darüber, dass sie eben in allen Sprachen es zugänglich machen. Und da übersetze ich auch TED-Talks. Und am Anfang, weil Englisch nicht meine Muttersprache ist, habe ich eben auch äh, mehr leichtere Sachen gewählt. Also es gibt auch Sachen jenseits der ähm, Neuropsychologie oder Atomphysik, die man übersetzen und erklären kann. Das finde ich ganz gut. Und da gehört vielleicht Schwulschmühen dazu.
1: Spannend, weil da hast du definitiv einen TED-Talk, den du wirklich übersetzen solltest, und zwar, wie gesagt, von Terry Moore, der sich eben mit dem Thema Schwulschmühen auseinandergesetzt hat.
0: I'm used to thinking of the TED-audience as a wonderful collection of some of the most effective, intelligent, intellectual, um, savvy, worldly and innovative people in the world. And I think that's true. However, I also have reason to believe that many, if not most of you, are actually tying your shoes incorrectly. <laughs> now, now uh, I, I know that seems ludicrous. I know that seems ludicrous. And believe me, I, I lived the same sad life until about three years ago. Uh, and what happened to me was I bought what was for me a very expensive pair of shoes, but those shoes came with round nylon laces, and I couldn't keep them tied. So I went back to the store and said to the owner, I love the shoes, but I hate the laces. He took a look and said, Oh, you're tying them wrong. Now up until that moment I would have thought that by age 50 one of the life skills that I had really nailed was tying my shoes. But not so. Let me demonstrate.
1: ich Hätte das gedacht aber Ich hätte jetzt nicht geglaubt, dass ich mein Leben lang Schuhe falsch geschnürt hätte, weil ich denke, das profanste, was man jetzt eigentlich schon als Kind gelernt hat, er weiß sich doch als falsch. Und ja gut ja,
2: Klettverschluss wäre natürlich noch einfacher. Klettverschluss
1: war auch so ein Ding der 80er würde ich fast kommt sagen. Kommt auch wieder glaube ich, wenn da ja. retro trend da
2: kommt auch Klettverschluss wieder. Doch doch. Ich habe neulich erst wieder Hippe Leute mit Klettverschluss gesehen.
3: Ja aber Klettverschluss sind die besten die besten Schuhe für Spielplätze.
2: Weil kannst den Samt ganz schnell rauskippen.
3: Richtig. Ja das stimmt. Also ich fand halt als Kind Klettverschlüsse großartig. Du musstest keine Schleife binden. Es war super einfach. Du bist total schnell drin gewesen im Schuh. Du bist ganz schnell wieder raus aus dem Schuh gewesen. Ich fand das großartig.
1: Knaller Erfindung eigentlich, oder? Klettverschlüsse,
3: also mit Schuhen finde ich es immer gut. Und ich bin ein bisschen nadisch auf die Kinderschuhe, weil es gibt halt so Sneaker, halt coole Sneaker für mhm. Kids mit Klettverschluss. Und ich würde mir die auch gerne einfach mal in der 3940 wünschen.
2: Ja, das stimmt.
1: Okay, aber Terry Moore lässt uns nicht um sterben und erklärt das ganze Thema Knoten wie folgt.
0: Now as it turns out, thank you. But uh, uh, oh, what, what, wait, there's more. As it turns out, there's a strong form and a weak form of this knot. And we were taught to tie the weak form. And here's how to tell: if you pull the strands at the base of the knot, you can see that the bow will orient itself down the long axis of the shoe. That's the weak form of the knot. But not to worry. If we start over and simply go the other direction around the bow, we get this, the strong form of the knot, and if you pull the cords under the knot, you will see that the bow orients itself along the transverse axis of the shoe. This is a stronger knot. It will come untied less often. It will let you down less, and not only that, it looks better. Ja, und dummerweise sind
1: wir leider kein video podcast und deswegen muss ich das Ganze hier noch einmal vor Ort zeigen. Ich habe noch auch einen Schuh hier einfach mal aus dem Flur geklaut.
2: Oh, super gut. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber ich bin irre gespannt.
1: Man mag jetzt glauben, dass es irgendwie ein ganz spezi toller Spezialknoten, den man nur beim Segeln anwendet oder beim Bergsteigen braucht. Nein, das ist eigentlich der Knoten, wie man ihn kennt. Ah, und andersrum. Ich muss jetzt auch den Hörer nochmal versuchen, gedanklich auf eine Reise mitzunehmen, damit er es sich vorstellen kann, Schließen Sie diesem, die Augen, lauschen Sie. Genau. Hin. Das Ganze kann jetzt als autogenes Training oder auch als Anweisung für das perfekte Spiel. Schuhbinden verstanden werden. Also wir nehmen wie gehabt beide Enden, enden in die Hand, kreuzen diese ja. und binden den einen Senkel unter den anderen und schnüren ihn zusammen. Dann also der legen, erste
2: Schritt bleibt ganz normal. Alles wie gehabt. Okay.
1: Dann glaube ich, ich hoffe es ist für alle auch das gleiche Vorgehen, nehmen wir meistens mit der linken Hand und die legen Schau, eine Schlaufe. Genau. Jetzt würde man den anderen Senkel nehmen und die über die Schlaufe legen. Genau. Und darin liegt der Fehler. Oh. Weil damit würde man die sogenannte schwache Form des Knotens legen. Man muss es einfach nur Schwach andersrum stark. machen. Da Gibt es eine
2: diskriminierte Form der Schlaufe quasi? Man
1: kann es machen, aber es geht dann wieder auf. Und wenn man jetzt einfach diesen Senkel nimmt und ihn unter die Schlaufe legt und andersherum bindet, ja. hat man bereits die starke Variante des Knotens gebunden. Das, 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 Geheim das Geheim ist das ganze Geheimnis.
3: Und das für Männer, die manchmal auch wirklich einfach verzweifeln, wenn das, das, das Geschenkband ja. schön aussehen soll. Das ist genau auch die Methode, wie das Geschenkband, wie die schöne Schleife mit breitem Saturnband am besten aussieht auf einem Geschenk.
1: Bist du da Profi?
3: Ja. Wir hatten
2: das ja das letzte Mal schon
3: mit ja. dem Dirndl.
1: Ja.
2: Auch so wird das Dirndl gebunden. Der, es äh... ist einfach die schöne Schleife. Also ich muss gestehen, ich glaube, die größte Herausforderung daran ist gar nicht unbedingt die Technik selbst, sondern diese ähm, haptische Routine. Ja, also dass diesen Impuls zu widerstehen. Muss, genau. Genau.
1: Deswegen habe ich das letzte Mal auch gesagt, dass ich es eine Zeit lang richtig gemacht habe, aber dann doch irgendwann wieder falsch. Weil man ist es zu sehr gewöhnt und macht es nach dem alten Trott. Dabei ist es eigentlich nur ein Moment des Überlegens, um es genau andersherum zu binden. Okay. Und schon hat man das Problem gelöst.
2: Und wie machst du es aktuell? Hast du es dir wieder antrainieren können in Vorbereitung zu der Sendung? In
1: Vorbereitung zum Podcast habe ich es mir wieder antrainiert, es wieder richtig zu machen. Aber bis dato hatte ich es auch wieder falsch gemacht.
2: Also, das Schöne ist, jetzt im Herbst und Winter hat man für solche Sachen auch mal wieder Zeit, weil ja. man öfter zu Hause ist. Ich glaube, ich werde mich dem auch mal widmen, weil ich hatte ja letzte Sendung auch schon berichtet von dieser ganzen Seite, die sich Techniken zum äh, Dekorieren quasi der Schnürbänder äh, widmet. Und wenn man die dann kombiniert mit der richtigen Technik, ich glaube, dann hat man ein sehr ansehnliches Fußwerk.
1: Mhm. Dekorieren hast du eigentlich auch so einen Davandershop oder bist du in dieser Szene unterwegs? Ich mache
2: viel mit Serviettentechnik. Mhm. Und äh, ich weiß ja. nicht, Glass Window, kennt ihr noch?
1: Ja, Glasmalerei.
2: Genau, Glass Window hieß es, glaube oh, okay. ich. Also einfach nur doppelt gemoppelt. Nee, Window Color hieß es, nicht Glass Window. Window Color, kennt es noch jemand? Sehr, sehr schön. Ja, wo du dann so gelartige Elemente abgezogen hast. Genau, ja? und dann konntest du quasi dein Fenster tätowieren, wie ich liebevoll sagte.
1: Also das ist so nach dem Traumfänger, nach dem Selbstgebasteten so, das zweitschönste, was man mir schenken könnte.
2: Genau, und dann bleibt natürlich jetzt auch zur Weihnachtszeit nochmal zu empfehlen, der Weihnachtskalender aus Klopapierrollen, mhm. die du alle übereinander stapelst, gut anmalst, sieht aus dem Tannenbaum, kannst in jedes Fach was reinlegen, kommt immer gut. Kommt immer gut. Toll. Aber gut. du hast auch von
1: Schleifenbinden im Kontext von Geschenke verpacken gesprochen. Wenn ich eins hasse, dann ist es wirklich Geschenke verpacken. Immer wieder diese Panik vor Weihnachten, vor irgendwelchen Geburtstagen, wie packe ich... Gegenstand XY 1 Da gibt es natürlich unglaublich viele YouTube-Tutorials. Aber ich glaube, das ist einfach nichts, was ein Mann wirklich gut kann. Oder kennt ihr oh, Männer, die was Sachen? Die wirklich ja, aber Sebastian, der verpacken. Einzelhandel
3: hat auch für dich extra Menschen organisiert, die vor allem samstags, primär auch freitags im Einzelhandel stehen und für dich in der Weihnachtszeit Geschenke verpacken. Im zwar halt immer auch eine äh, Tüte.
2: ne?
1: Das ist aber auch, auch exakt die, die Zeit, drin. in der mich so ungern bei einem Einzelhandel blicken lasse.
2: Du bist eher so der Weihnachten-Online-Shopper, nehme ich an.
1: Ja, Last-Minute für unglaublich viel Zusatzgebühr, shoppend.
2: Oder Prime-Kunde. Genau. Das ist ja auch das Überraschende, dass Weihnachten jedes Jahr kommt.
1: Das ist wirklich überraschend. Ja, aber immer wieder... eher,
2: als man denkt, ne?
3: Ja. ja. das stimmt. Ich meine, also wir sitzen hier kurz vor, vor Tag der Einheit, ne? Also wir haben
2: eigentlich noch ein bisschen Zeit.
1: Zweieinhalb Monate, roundabout.
2: Ja, aber wenn ich mir überlege, ich bin schon die Hälfte gar nicht mehr in Deutschland, ne? Also, ich komme dann schon in die Bredouille.
1: Du Glückliche? Gut, aber du kannst Salami mit, Salami ja, mit einer Schleife. als
2: Vegetarier Salami einführen. Pastrami? Vielleicht ein schönen Wurfel-Mozzarella. Nee, das ist keine schlechte Idee. Aber ich finde, dieses Einpacken macht total viel Spaß. Ich finde ja sowieso, jemanden beschenken statt geschenkt bekommen, die meiste Zeit tatsächlich besser, wenn sich jemand dann freut. Also man muss denjenigen auch gut kennen, den man beschenkt, finde ich. Weil nicht so schlimmer als ein Staubfänger von Leuten, die du nicht magst. So. Das ist halt übel, fies. Aber ähm, wenn du was Schönes verschenkst, dann finde ich es noch toller, wenn du es dann eben auch wunderschön verpackst. Es ja. kann ganz simpel sein oder irgendwie individuell, sei es mit dem berühmten Waschi-Tape oder irgendwelchen Aufklebern oder gerne auch perverse Kritzeleien. Also da ist ja alles möglich, genau wie beim Überweisungsbeleg. So. Ich finde, wir sollten im Dezember oder im November auch nochmal so die Top 5 quick fix Tipps und die Top 5 Quicks. Wir sind wieder bei Tinder, mag ich.
1: Genau, Theresa, wie sieht es denn gerade an der Tinderfront aus?
2: Die Tinderfront zeigt mir gerade Golfspielende
3: Menschen. Kannst du mir im Übrigen kurz, also wie gesagt, ich bin ja, ich bin ja jetzt erst gefühlt seit zehn Minuten. Aber sehr intensiv. Du bist wahrscheinlich jetzt schon intensiver auf Tinder unterwegs als ich in der Power in der Tat. Ich bin, glaube ich, gerade wirklich zum Power-User geworden. Und wie gesagt, ich, in meinem Kopf ist es immer noch, oh Gott, wie toll das ist. Das ist auch so ein Ding, das, das tinderst du so weg, glaube ich. Was heißt eigentlich
2: diese Menschen mit hier unten, mit diesen Sieben? Achso, ja, es gibt noch eine Funktion, wo du sehen kannst, dadurch, dass das gesünd ist mit dem Facebook-Account, kannst du sehen, was du an gemeinsamen Freunden hast. Und äh, das ist oft ein Indikator dafür zu sagen, äh, nee oder mm, ja. Also je nachdem, wen er kennt, wird er interessanter oder weniger.
1: Es kann aber auch sozialen Inzest verhindern.
2: Das ist natürlich insgesamt in Berlin, wenn man jetzt viel unterwegs ist und viele Menschen kennt, schwer möglich. Mhm. Also man begegnet ja doch auch oft irgendwie den gleichen Leuten auf Konzerten und Veranstaltungen. Geht euch das nicht so, selbst wenn ihr nicht zum Freundes- oder Bekanntenkreis gehören, dass ihr immer mal wieder die gleichen Leute auf Veranstaltungen seht?
1: Gewisse Leute sieht man. Ich finde es an dem Punkt sehr lustig und spannend, wenn man Arbeitskollegen oder doch Freunde, die sich da nicht so wirklich outen möchten, auf Tinder wieder trifft.
2: Ja, also du meinst, von dem man gar nicht weiß, ob die eigentlich Single sind und dann plötzlich entdeckt man sie da und nimmt an, dass da wahnsinnig promiske Lebensstile stattfinden. Hast du viele alte Kollegen schon getroffen?
1: Immer mal wieder welche.
2: Und dann auch freudig äh, bejaht im Tindern oder verneint er?
1: Sowohl als auch. Echt? Ja.
2: Und was draus geworden? <lacht> ich
1: glaube, es gab kein Match mit Leuten, die ich kannte. Oder die nicht nee. auch kann. Nee, ich glaube, da war auch so ein bisschen die Angst, weil Lust da so eine, gewisse, so eine gewisse Grenze auch überschritten ist.
2: Ja gut, aber ich meine, die Leute sind da. Ja klar, aber es kann auch sein, dass sie einfach äh, wollen, dass man nach links swipe sie in Ruhe lässt, in ihrem privaten das Stimmt auch. Aber ich finde es dann mal ein lustigen Kommunikationskanal. Mhm. Also wenn ich jemanden sehe, äh, den ich kenne, dann like ich die grundsätzlich quasi, weil man dann auch eine lustige Konversation über den Twitter-Nachrichtenkanal quasi hat und da chatten kann über eben genau Tinder.
1: Was aber schon passiert ist, sind so Matches ein Haus weiter Echt? oder in einem großen Firmengebäude oh, nur eine Etage höher. Das ist halt ein wenig näher, als man sich wünscht, aber das <lacht> kommt in Berlin auch mal vor. Aber erst im Nachhinein schön.
3: festgestellt oder dann schon
2: erkannt?
1: Nein, im Nachhinein festgestellt.
2: Aber das ist doch schön, weil dann kann man das doch analog und ehrlich gemäß in die Realität übertragen. Also dann ist es doch das schnellste und unkomplizierteste Tinder-Day was man vereinbaren kann. Man trifft sich am Kaffeeautomaten. Ich möchte ganz ja. kurz, Entschuldigung, ich, ich, muss, ich, ich bin völlig fasziniert. Ich glaube aber, ich möchte dir
3: jetzt einen Kandidaten vorstellen, wo ich glaube, du hast einen gemeinsamen Freund. Das kann nur unser gemeinsamer Lieblingsastronaut sein, der sich nämlich in einer Raumstation befindet. Also ich glaube, dass, also das wäre jetzt ein potenzieller Kandidat, wo ich sage, oh, das ist ein da ehrlicher. Das, mal
2: like hast das, du das ist ehrlich. Ja. Das hast ja. du
3: nach rechts. Das finde ich toll. Aber es ist kein Match entstanden.
2: Nee, aber Ach, ich bin auch schade. lange nicht aktiv gewesen und wenn man lange nicht aktiv war, dann hat man relativ wenig Matches eigentlich, weil man dann im Algorithmus bei den Haaren auch nicht so auftaucht tatsächlich. Aber dafür
3: habe ich ja jetzt schon ganz schön viele Matches. Ja, weil du
2: relativ das wahllos ist. auch alles weggedämmert hast. Nein, das hast. stimmt nicht. Doch, also die Auswahl, Nein. die ich gesehen habe, entspricht jetzt nicht so ganz meinem Datingprofil, muss ja auch nicht, weil wir machen es ja eher für den Spaß was ich nur viel schlimmer finde, ist, ist, dass ich glaube, du hast vergessen, dass wir nach Marco mit C suchen, mhm. damit wir weiter treten können. Ich habe noch keinen Marco mit C gefunden.
3: Ich
1: das ist schon eine Lüge. Nein, es ist wirklich so. Ich meine, dass Therese auch die Grundentstellung mittlerweile verändert hat von 18 bis 65 in einem Umkreis von 120 <lacht> Kilometern. Also überprüf das bitte noch das heißt, mal, wenn du dein Handy gegen.
2: 62-jährige Matches aus Cottbus irgendwo oder so. Das ist gar nicht schlecht. Ist ja auch eine
1: Perspektive, über die sich nach dem denken lohnt, oder?
2: Ja klar, wenn da Grundbesitz irgendwo vorhanden ist, auf jeden Fall.
1: Genau, das ist so eine ehrliche Apfel Aussage. die Ernte im Herbst. Ja.
2: <lacht> Schön Pilz sammeln gemeinsam. Das geht doch alles. Apropos Pilz sammeln, das bringt mich tatsächlich nochmal auf ein anderes Thema. So im Zuge dieses äh, großstädtischen Lebensstils, in dem alle immer bewusster leben und DIY-Geschichten für Deko etc. umsetzen. Wie ist das bei euch? Produziert ihr irgendeine Art Lebensmittel selber? Also... Angefangen mit, okay, malt ihr euren Kaffee oder macht ihr auch mal Nudeln selber oder macht ihr tatsächlich auch Sachen ein? Also jetzt tatsächlich, dass ihr Bolognese auf Vorrat kocht und irgendwie Marmelade, was weiß ich. Nee, also gibt es Sachen, die ihr selber produziert?
3: Ja, also ich bin, ich bin großer Fan des äh, selbstgemachten äh, Granola. Das ist Müsli oder was für uns? Das auch ist einfach nur Knuspermüsli. Okay. Gebackenes, im, im Ofen gebackenes Müsli. Was ziemlich großartig ist, ähm, was, wo man sich auch wirklich mit allem auslassen kann, was man sich nur denken kann. Ich bin ein großer, ein großer Backfreund. Jetzt nicht nur Plätzchen im Winter, sondern auch zwischendurch einfach mal einen schönen, ehrlichen Hefekuchen mit Pflaumen. Finde ich um die Jahreszeit. Finde ich um die Jahreszeit halt auch einfach eine ehrliche Sache. Klassisch kochen, ich meine,
2: ich habe euch bekocht heute. Ja, nee, ich meine tatsächlich eher so Dinge, vielleicht habe ich das auch nicht so richtig formuliert, äh, wo man eben wirklich längerfristig drauf zurückgreift. Also dieses Granola, das geht schon so in die Richtung, so wie Leute eben manchmal in den Garten haben, einen äh, eigenen So was wie haben
1: und Brot backen? Nein, aber
3: ich weiß, dass zum Beispiel ja, eine sehr genau. gute Freundin von mir, ähm, ich würde fast meinen, eine mit meiner besten Freundinnen, ähm, auf ihr Quittengelee freue ich mich jedes Jahr aufs Neue. Es ist mit Vanille, ich weiß, das ist für dich schon wieder nichts, Sophie, nee. aber... Quitten, das Quittengelee von ihr, wirklich mit den Quitten aus, aus Mutters Garten, ist schon auch der Knaller. Das sag ich nicht, nein. Ich habe allerdings noch nie Glück gehabt mit Marmelade einkochen. Ich bin,
2: weiß ich nicht. Was macht sie denn? Die läuft aus dem Glas aus, oder?
3: Ja, oder wird schlecht? Ich habe es zweimal probiert und es hat zweimal nicht funktioniert. Vielleicht habe ich auch einfach nicht die Anleitung vom Gelierzucker richtig gelesen. Keine Ahnung. Machst du irgendwas
2: Sebastian?
1: Nee, aber ich finde diese DIY-Kultur natürlich sehr lustig. Da gibt es auch gerade aktuell dieses Video von einer gefakten Firma, die Feuerholz Oh, das ist direkt. großartig. Kennst
2: du das? Ja, das habe ich schon gesehen. Ja. Das habe ich sogar geteilt. Eine das wunderbare
1: Persiflage auf die...
2: Firewood. Wie heißt die San Francisco? Firewood? Nee, irgendwie ähnlich.
1: Smoke and Fight? Nee.
2: Aber das können wir nachreichen. Das sollten wir als Link integrieren. Wir müssen, müssen wir immer nachreichen,
1: damit wir auch wieder Futter für die Folge 5 haben.
2: Nee, das müssen die Leute auch sehen. Das wird so viel Liebe gemacht und ästhetischer äh, Anspruch steht da echt auch im Vordergrund. Genau, drückt aber so ein bisschen
1: aus, wofür die DIY-Kultur gerade aktuell in der Internetszene steht. Magst du uns
2: erklären, worum es in dem Video geht? Weil wir kennen es jetzt, aber die anderen vielleicht noch nicht.
1: Genau, es geht um, um einen imaginären Betrieb mit bärtigen, hipster Menschen, die sich damit beschäftigen, mit voller Inbrunst Feuerholz herzustellen, das ja. dann zu horrenden Preisen, aber schick gelabelt. Vertrieben wird. Und das Video beschreibt im Prinzip den ganzen Entwicklungsprozess und die sogenannte Leidenschaft, die sich darum spinnt, Feuerholz mit verschiedensten Werkzeugen wie Schleifpapier, Kleine Skalpelle, Skalpelle und, so und, so und so weiter so zu modifizieren, dass es ein, eine wunderbare Grundästhetik ergibt.
2: Sie sind aus wie ja. Ausstellungsobjekte. Genau, und dann
1: mit einem, in einem Bündel von drei Holzstücken zu A 1000 Dollar ja. äh, vertrieben wird.
2: Nee, das war ein wahnsinnig schönes Video. Ich fand auch, das, hat, äh, das war eine gute Passiflage, dieses ja. ganzen diy codes Beziehungsweise gar nicht so unbedingt das DIY-Code, sondern viel eher diese ganzen craft geschichte ja. Alles ist ja, heutzutage gibt es ja auch keine Eisdiele mehr, die einfach nur Eisdiele heißt. Oder Eisdiele Delfino oder was weiß ich. Sondern alles ist ja eine Manufaktur. Ob Kuchen, oder oder Pat ob Schmuck, Schmuck ja. alles ob was Pat auch Alles ist Manufaktur. Und das finde ich so anstrengend. Ich das bin, kann doch auch einfach mal ein Laden sein.
1: Ich bin noch neulich in einen Vegetarier-Blog abgerutscht und ja, nichts gegen Vegetarier, aber es wurde alles in so einer gewissen Grundästhetik, die sich so den 30er Jahren annähert, dargestellt. Also Leute in so abgeranzten Wollpullovern, die gerade Äpfel pflücken und einen Kuchen backen, aber allerdings auch ein Smartphone in der Tasche haben. Und
2: <lacht> Das Beste aus beiden Welten.
1: Ja, ja, ist halt aktuell die Ästhetik, die heute zu DIY passt, aber auch irgendwie sehr stereotyp wirkt.
2: Nee, das wird dem Problem, ist tatsächlich ganz schön. Aber hast du die Frage eigentlich schon mal antworten, ob du irgendwas quasi auf Vorrat selber herstellst? Jenseits von Passwörtern?
1: Leider, nein, ich glaube, Schimmelpilz ist eine Sache, die ich regelmäßig züchte. Das hatten wir schon Im mal. Im Bad oder in der Küche? Im Gemüsefach? Im Gemüsefach? Gemüsefach des Kühlschranks. Oh. Aufmerksame Hörer haben es vielleicht aus Folge 2 bereits Wenn Die mitgenommen. Gurke winkt. Ja. ja. Die Gurke Aber ansonsten bin ich ja glaube ich, nicht so unterwegs, muss ich zugeben.
2: Echt? Aber wäre jetzt nicht so an hausmännischen Fähigkeiten, was du gerne noch zuzulernen lernen würdest?
1: Doch, bestimmt kann alles noch kommen, aber im Moment leider nicht. Okay, das ist schade. Aber ich würde, aber glaube ich, kein Bier brauchen.
3: das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen gerade untergegangen. Also so schlecht ist es ja jetzt auch nicht, ne? Würdet ihr euch nicht über ein selbstgemachtes
2: Weihnachtsgeschenk freuen? Oder Geburtstagsgeschenk, als einfach immer nur gekaufte Dinge zu erhalten? Nö, das war gar nicht die generelle Kritik. Also ich glaube einfach, DIY wird ganz oft, also wenn man jetzt an Davanna oder so ein Krempel denkt, muss ich ganz ehrlich subjektiv zugeben, das ist halt oft eben wirklich mit Servietten-Technik oder Batik gemachte Kleinscheiß, der irgendwo zum Staubfänger wird und der mein Leben nur belasten würde, statt irgendwie funktional ist. Also da bin ich eher ein tatsächlich davon, eine coole Kickstarter-Kampagne zu finden von so Gadgets, die irgendwie clever und innovativ sind, die man sich dann äh, entweder gegenseitig schenkt oder selber auch mal äh, rauslässt, wo man halt so coole innovative Ideen unterstützt und nicht irgendwelchen Chevycheck-Design-Krempel. Also oft driftet das so ab in den Kitsch. Wenn es so funktionales DIY ist, finde ich super. Weil grundsätzlich ist es ja cool, man spart Ressourcen, irgendwie greift oft auch auf recycelte Materialien zurück und so. Aber äh, also so diese ganze DIY der Wanderkiste finde ich überhaupt nicht
1: attraktiv. Nee.
2: Wie ist es bei dir, Sebastian? Hättest du gerne was selbstgemachtes?
0: Das zu hast du mir schon mal
1: gefragt. Ach so, ob, ob nee, zu Weihnachten. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn jemand etwas selbstgemachtes abgesehen vom Staub, äh, vom, vom äh, Traumfänger oder, was hatten wir vorhin, <lacht> Glasmalereien. Ja, Bin ich natürlich erfunden, aber ich glaube, das mit dem DIY, also selbstgemachte Geschenke ist immer was anderes als dieses, dieses DIY, was wir eigentlich im Grunde genommen diskutieren, eben dieser, dieser Trend oder dieser Hype, jetzt gewisse Dinge per se unbedingt selbst produzieren zu müssen und den mit Konsum derer Dinge irgendwie zu verteufeln. Also ich weiß nicht, Bier selbst brauen, das finde ich schon ein bisschen übertrieben. Ich finde, wenn es ja. unter
2: dem Hashtag Neugier läuft, dann ist super, weil, weil man einfach so eine gewisse Grundneugierde hat, mit der man Sachen neu lernen will, dann ist das ja total cool. Aber ähm, ich finde jetzt auch, es muss nicht Zwang sein für alle Produkte. Ne. Genauso wie auch nicht alle Produkte unbedingt immer bio sein müssen, weil das äh, kann man zum Teil monetär allein gar nicht leisten. So.
1: Theresa hat gerade Kritik an meiner Red Bull-Dose. Ich
2: bin ein bisschen verwirrt. Ja? Mobile Collect?
1: Keine Ahnung, steht halt drauf. Hab's halt gekauft. Ich hab's nicht selbst gemacht. Vor allem
3: hast du ein, ein, eine Dose gekauft mit tschechischen... Ich weiß nicht, wo, wo hast du diese Dose her?
1: Aus einem Späti. Aber was Schlimmes, ich habe nie gerafft, dass man darauf auf Pfand kriegt. Ich habe die Dinger immer weggeworfen.
3: Ach guck, 25 Cent. 25 Cent, das ist das Cent. Das ja. Vor allem das ist das Zeichen, Janne, ja. aber das hat nicht das Zeichen, äh, Zeichen, weil du hast eine tschechische Dose.
1: Weißt du, dass es tschechisch ist? Es könnte auch polnisch Ja, klar. Sein. Ja,
3: oder polnisch. Ja.
2: Viel spannender ist doch, äh, wenn wir die beiden Diskussionen jetzt verbinden. Glaubt ihr, man kann äh, ein eigengebrautes Red Bull herstellen? Also es schmeckt ja so schon eklig. Wie wäre es dann selbstgebraut vielleicht besser?
1: Naja gut, was, was braucht man dafür? Ein huber buba den man in Sprite <lacht> auflöst. Genau. Und nochmal ein Espresso dazu kippen. Das sollte <lacht> ungefähr in die Richtung eines Red Bulls gehen. Wahrscheinlich Kohlensäure
3: versetzen, kurz umrühren.
1: Ich muss jetzt aber nochmal. Ein neues Thema aufgreifen. Wir waren Bitte. ja vorhin bei Leonhard 38, der so einen gefagten Astronauten darstellt. Ja. Das hat mich zu dem Thema geführt, Himmelsphänomene. Und neulich war ja auch dieser Blutmond. Habt ihr
2: gesehen? über macht einen neuen
1: Film. Nein, ja, ich meinte jetzt wirklich eher reale Himmelsphänomene. Okay. Habt ihr den Blutmond neulich eigentlich wahrgenommen, gesehen? Also Seid ihr um 4.30 Uhr aufgestanden? Also
3: ich bin ja wirklich in der Tat dem, dem Gesetz gefolgt, Augen zu muss schlafen. Und habe ja. das auch gerne genüsslich dann ab 11 Uhr getan. Hatte ja dann aber äh, mit Stefan den nächsten Morgen ein kleines, einen kleinen, sehr, sehr müden Menschen hier am Küchentisch sitzen mit viel Espresso, der versucht hat, den Mond zu sehen, aber ihn nicht sah, weil ihn der immer noch mit Laub besetzte Baum vor unserem Balkon daran hinderte und er völlig frustriert dann, glaube ich, um 4.45 Uhr schlafen ging.
2: Oh, das ist halt total traurig. Also das war wenn wirklich, traurig. Das war wirklich traurig und ja. das
3: hatte mir echt leid. Aber der
2: Laubbaum war halt immer noch... Also ich muss gestehen, ich stehe ja total auf so Phänomene. Mhm. Ich war nur einfach völlig fertig. Ich habe es rein physisch nicht geschafft, um die Uhrzeit noch mal wach zu sein. Weil ich hätte auch keine Möglichkeit gehabt, aus meiner Wohnung den Mond anzuschauen. Das heißt, ich hätte irgendwo rausgemusst. Und das ja. inmitten in der Nacht verfroren, das wäre irgendwie nicht so mein Ding gewesen. Aber ähm, ich fand ja allein schon die Sonnenfenster das ist total großartig.
1: Das war da so habe ich
2: sogar selber mit einem Staubsaugerrohr noch so ein Koke-Element äh, gebaut. Das
1: war im April oder März dieses Jahres?
2: Irgendwann so früher, ja. 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 Tatsächlich kriegst nicht mehr ganz zusammen, aber das war ganz großartig. Genau. Da haben wir uns als Gruppe versammelt im Goldzer Park und es wurde richtig kalt und auch dunkel und so. Das war Wirklich? Ja, ich habe auch ein Ding der Experten. Da haben wir eine
1: unterschiedliche Sonnenfenster erlebt, weil ich glaube so richtig hatten sie bei dir nicht wahrgenommen. Es wurde so ein bisschen dunkler, aber man hat es nicht wirklich gesehen.
2: Also hauptsächlich dunkel war es natürlich, weil ich immer durch dieses Rohr geschaut habe. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, äh, was wirklich merklich war, war, dass es deutlich kälter wurde. Habt ihr das in, zufällig in Erinnerung?
3: Nee, ich habe nur in Erinnerung, dass wir, dass wir wirklich durch CDs geschaut haben. Und entgegen der Es war aber eher gefährlich. Nicht? Experten-Tipps immer noch Farben sehen und Teil des sehenden, der sehenden Gesellschaft sind. Also das mit den CDs war
2: dann doch nicht so gefährlich. Oder man hat sich halt wirklich zusammengerissen und nur ganz kurz reingeschaut. Als es toll war, ein Freund von mir hatte wirklich noch die Brille von der letzten Sonnenfinsternis dabei. Die damals in der TV-Zeitung irgendwie mitgeliefert wurde. Die letzte Sonnenfinsternis, da weiß ich, da war ich noch in der Schule, vielleicht siebte Klasse oder so. Ich
3: glaube, also das war so das ist 99, lange 98. Her. 98 genau. ja, ja. Und
2: da war ich in der Tat in der Sternwarte. Und das war großartig. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Das hätte ich, glaube ich, auch gerne gesehen. Aber ich fand völlig faszinierend, dass der die Brille aufgehoben hat. Und er behält die auch bis zum nächsten Mal. Also die ist ja dann irgendwann 2080 oder so. Aber das Blutmond,
3: auch wir haben noch die Chance, ein, ein zweites Mal den Blutmond zu sehen. In 30 Jahren oder so. Also ich meine, ich gehe davon aus, dass man da noch völlig quietschfidel irgendwo auf der Hacienda am See nee, einen Blick auf den Mond genießen
2: kann. Obwohl ich auch da nochmal Werbung machen muss für einen meiner liebsten äh, Social Media Kanäle. Alles von der NASA ist halt großartig. Und die ja. haben sowohl Animationen im Vorfeld gemacht als dann auch dokumentiert mit Großfoto rein. Hier nochmal ein äh, dickes Shoutout an die NASA. Da kann man das auf jeden Fall nochmal nachschauen, wer nicht live wach war. Oh, also ich bin auch
1: total Fan von diesen Himmelsphänomenen. Und erinnert ihr euch noch an hale Bob?
2: Ja,
3: das ja. War, das, war Komik, ein, ne? das
1: war eine Sache, die mich wirklich sehr beeindruckt hat, weil den konnte man wirklich sehr, sehr gut sehen. Ja. Und. Ich mag so Schimmernd. ein bisschen dieses diesen apokalyptischen Flair, der sich da äh, rumspinnt. Dass es sein
2: kann, dass er uns doch noch erwischt.
3: Ja,
1: und auch diese die Sonnenfinstern ist damals, die war schon extrem beeindruckend.
3: Also ich weiß nicht, Sebastian, wie es mit dir aussieht, aber ja. ähm, ob du das erleben durftest, aber Sophie und ich hatten äh, just in diesem Jahr nicht nur das Vergnügen, fast dem Tod ins Auge zu blicken, sondern halt auch in der Tat ähm, Polarlichter, zu Polarlichter erneut ja. zu sehen und das ist auch ein Moment, wo du dir wirklich denkst, okay, du wirst halt wahnsinnig klein und da oben passieren Dinge, die einfach unfassbar sind.
1: Ja, ich war leider zwar in der richtigen Region, aber irgendwie nicht zur richtigen Zeit vor Ort und ich habe nur manchmal ein leichtes Flackern wahrgenommen, aber ich glaube, das muss ein unglaublich erhabener Moment sein, wenn man polarlich da direkt vor der eigenen Nase erblickt.
3: Also zumal wir auch wirklich ein, ein, ein Momentum, einen Tag hatten, der ja unfassbar war. Wir haben Robben gesehen, wo eigentlich keine Robben zu sehen sind. Wir hatten die besten Hummerschwänze, die man sich nur vorstellen kann. Sie waren teuer, aber es waren die besten. Und eigentlich sagte mir das Radar, und ich muss dazu sagen, ich bin ein ganz großer Polarlichter-Fan, eigentlich sagte mir das Radar, da wird nichts passieren. Aber die Einheimische hat uns das noch während, des, während wir uns von ihr verabschiedeten... In Island gesagt, ihr werdet heute noch was sehen. Und dann standen wir unter dem Auge
2: des Polarlichtes. Ja, das war krass. Das war tatsächlich, wie man sich so ein Orkan oder so vorstellt oder so ein Tornado, der in der Mitte sich sammelt. So war das mit dem Polarlicht. Das war furchtbar beeindruckend. Und ganz, äh
1: ich kann da ja nicht mitreden. Sind das Sachen, die sich bewegen? Oder ich würde, also. Ja. Oder merkt man es gar nicht?
2: Nee, ja, die bewegen
3: sich
1: Weil ich weiß immer nicht, ob das Zeitrafferaufnahmen sind oder ob es tatsächlich so flackert.
3: Also wir haben ja wirklich am Anfang, der, denkst du immer, ah, das ist die Milchstraße. Ja. Und dann irgendwann wird es grün. Und wenn du dann merkst, okay, das wird grün, dann wird es wirklich so dieses Flackern. Und wir hatten ja. auch das Glück, dass sie relativ stark waren und halt in die Atmosphäre abstrahlten. Also das heißt, du hast diesen Abstrahleffekt in die Atmosphäre. Aber da kann ich dir wirklich auch einen sehr guten Facebook-Kanal empfehlen, den ich wirklich auch aus großem Herzen jedem ans Herz legen kann, vor allem jetzt, weil jetzt auch im September schon wieder die ersten starken Polarlichter zu sehen waren in Schweden. Und zwar ist das der Facebook-Account von der Sky Station in Abisko. Die haben auch einen sehr guten Livestream, den man
2: über die Webseite einfach anschauen kann, wo ich dann immer jeden Morgen, äh, jeden Abend eigentlich... Das Aber das können wir ja auf jeden Fall noch nachreichen. Das machen wir mit in die Liedliste. Dieses Mal arbeiten wir wirklich viele Sachen auf. Wir haben auch den TED-Talk mit den Schnürsenkeln. Da gibt es einiges noch an Wissenstransfer in dieser Ausgabe von Analog und Ehrlich. Das finde ich super. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier im Sendezentrum Berlin. Das finde ich total gut. Ja, ähm, kurz nochmal zurückkehrend, nachdem wir ja darüber sprachen, dass morgen der Tag der Deutschen Einheit ist. Was ist denn euer Plan? Macht ihr irgendwas, um der gemeinsamen Republik zu huldigen? Geht ihr als Brandenburger Tor zum Livestream mit Bands und Konfetti?
1: Wer erwartet uns, David Tesselhoff?
2: Ich weiß es gar nicht, muss ich gestehen, weil als original Taucht man da eher selten auf? Ich gebe es mhm. zu, das mag arrogant klingen, aber ich kenne kaum Berliner, die zu solchen Veranstaltungen gehen. Ich war meinem gesamten Leben einmal, glaube ich, zu Silvester am Brandenburger Tor. Sonst meidet man eher diese Großveranstaltung. Ja. Aber so der Charakter der Einheit, zelebriert ihr das morgen?
1: Nicht wirklich. Tut nee. mir leid. Das
2: also, ich sage immer ganz groß
3: Danke, genau an den Moment und er werde wahrscheinlich genüsslich einmal Wäsche waschen mit Weichspüler.
2: Zur Feier des Tages.
3: Zur Feier des Tages. Ich habe da aber auch, das ist auch so ein bisschen so ein, so ein Familiending, weil ähm, als wir das erste Mal in den Westen fuhren, ist wirklich das Ding, was meine Mutter sich kaufte im Westen, eine 10 Liter Vernell Weichspülerflasche. Ich kann es bis heute nicht verstehen, aber sie stand mit ihrer 10 Liter Vernell Weichspülerflasche auf einmal an unserem Trabi und sagte das möchte ich jetzt mitnehmen. Und dann roch auf einmal alles völlig anders, an die des Ja, das war halt wirklich so dieses Vernell, was irgendwie in zu Hause da völlig neue Welten aufmachte. Ähm, deswegen ist für mich wirklich dritter, zehnter halt immer, ich wasche ganz genüsslich Wäsche mit Weichspüler. Das war eigentlich Viel, ein bisschen, bisschen immer nostalgisch. Ähm, aber ansonsten ich, nicht. ich möchte auch den Massen am Brandenburger
2: einfach nicht so... Das ist ja auch nicht wirklich eine Option. Also ich muss gestehen, ich äh, schlage schon eine Brücke äh, quasi zum Besten. Ich fröne den Konsum am Dritten. Ich weiß, die Geschäfte sind zu, aber es hat sich so ein kleiner Ritus entwickelt. Äh, bei einer sehr guten Freundin und mir, wir fahren immer am 3. Oktober raus ins äh, Brandenburger Umland. Und da gibt es erstaunlich viele Einheitsflohmärkte. Also einfach an dem Tag gibt es Flohmärkte in ganz Brandenburg irgendwie. Und äh, speziell der in Bernau hat sich in unser Herz gespielt. Das ist auf so einem großen Baumarktparkplatz. Äh, und da findet man die skurrilsten Dinge und es ist wahnsinnig schön, da einfach zwei, drei Stunden spazieren zu gehen. Ab und zu Fachsimpeleien über Salzstreuer, die aussehen wie Eulen oder irgendwelche Uhren oder Bilderrahmen, die in Gold und Silber zugleich zusammen noch mit Serviettentechnik gestaltet sind. Und das ist wahnsinnig unterhaltsam. Wir machen auch immer einen richtigen Soundtrack dazu, hören viel Manfred Krug oder ähnliche ältere Baden. Und dann wird die Einheit zelebriert. Dann gibt es noch einen Kaffee auf die Hand, ein Stück Kuchen auf der Rückfahrt. So einen schlechten Und, äh, Filterkaffee? Oder? Ja, ja, aber mit einem gestrecktes das geht schon. Also er ist mit Liebe gebrüllt, das mag man auch an so einem Feiertag. Und äh, das ist alles, was ich brauche. Das finde ich gut. Ich war ja auch
3: in der Tat das letzte Mal, ich würde mich dem gerne anschließen wollen, weil ich in der Tat das letzte Mal ähm, letztes Wochenende zu Hause war, in der Heimat, da wo man irgendwann mal aufwuchs. Und wir haben... Wir sind in das, in, in das Gebirge gefahren und haben wirklich schlechten, mit Genuss, schlechten Filterkaffee und Kaffeeweiser <lacht>
2: benutzt. Weil es halt auch für uns so ein. So ein
1: du sprichst von dem Pulver, ja? Dieses das ist
2: fies. Das Koks der armen Leute. Ja. <lacht> nee, das ist fies, aber stimmt. Sie aber es war halt wirklich nostalgisch. Schlechter Filterkaffee und Kaffeeweiser. Ja, mit Nostalgie es gar nicht so viel zu tun, finde ich, sondern einfach eher so oft mit Umständen. Also ich weiß, dass ich mich sehr oft auf diese Art Kaffee freue, wenn man irgendwo völlig, äh, weiß ich nicht, müde und kalt ähm, auf der Autobahn fährt und dann kommst du an der Raststätte und ihr habt schlechten Kaffee. Das ist schon ein Herzensmoment, weil dann bist du plötzlich wieder wacher und du sitzt kurz mal unter Neonlichtröhren rühren äh, und machst es dir da so ein bisschen gemütlich mit dem Kaffee. Also für mich gibt es da immer irgendwie ganz positive Erinnerungen, ne? Sebastian, wie sieht das bei dir aus? Womit? Schlechter Kaffee. Schlechter Kaffee.
1: Schlechter Kaffee ist auch eine Sache, die ich gerne konsumiere. Also ich bin ja bei Kaffee auch ein bisschen geschmacksfrei. Ich muss gestehen, dass ich auch alle Sorten von Kaffee schon gerne und oft konsumiert habe. Sei es der Muckfuck. Das ist ja auch so der ah, der die Heranführung der an, an die Kaffeekultur für die kleinen Kinder. Natürlich koffeinfrei. Dann äh, als Student auch sehr gerne Nescafé. Also, fertig Kaffee eben in Kombination mit Kaffeeweißer. Später wurde es natürlich schon ein bisschen besser und Filterkaffee waren dann so die nächsten Dinge. Inzwischen auch schon mehr Siebträger oder. Warte mal, wer ist das?
3: Vollautomat?
1: Nee, nicht Vollautomat, <lacht> sondern. Türkischer Kaffee. Ja, türkischer Kaffee sowieso.
2: Aber du kommst nicht auf die letzte Variante, scheint mir.
1: Ja, nee, komme ich nicht. Ist nicht schlimm, das Muss an der Vortragstätten schon liegen und auch empfehlen fehlenden Kaffee. Wir haben auch keinen. Doch, ich habe noch ein bisschen Kaffee. Willst
3: du noch einen Kaffee? Soll ich jetzt einfach mal live einen Kaffee machen?
1: Ich trinke ja auch völlig durcheinander. Wir haben ja das einen, einen Kaffee aus Wodka, Kaffee, Bier Ich könnte und dir jetzt aber
3: wirklich auch noch einen Kaffee anbieten. Ich also weiß, dass ich du heute krank bist und auch nicht so ganz fit. Mhm. Du hast den, den sagenumwobenen Schnupfen. Hört dich? Das stimmt. Ja, er leidet. Ich sehe es auch. Also ja. ich könnte dir jetzt auch wirklich noch einen einen Kaffee in der Sendung machen.
1: Sehr gern. Und so lange hören wir einen Song von Taimono, und zwar Melange.
2: aufzugeben. Ne? Ja, wir können Sie teilen. Nee, ich mache nachher noch. Ich mache genüsslich zum Abfall. Geteilter
1: Espresso ist ein doppelter Espresso. Kann man das so krank, sagen?
2: Ne? Einfach ja, aber, einen aber ich Stückchen könnte dir jetzt ja. auch noch einen anbieten. Nee, das ist voll okay. Vielen Dank. Nee, äh, geteilter Espresso ist äh, doppelt Freude. Ne? Prost. Prost. Du kannst auch sehr gerne noch weiter stopfen, solange
3: ich meinen Roboter mhm. noch nicht habe. Sophie, kannst du dir auch gerne...
2: Nee, das ist gar kein Problem. Ein Schluck Espresso ist jetzt noch was für die Seele und fürs Herz. Äh, auch ein verbindendes Element zwischen Sebastian und mir. Wir hatten dann in den letzten Folgen auch so ein bisschen Distanz. Deswegen finde ich das eigentlich eine schöne Geste.
1: Ja, mal gemeinsam so ein Espresso <lacht> trinken, sollte jetzt auch mal so ein bisschen zusammenschweißen. Das ist so gut. Voll. Apropos äh,
2: Zusammenschweißen. Was ja die Hörerschaft immer zusammenschweißt, ist der unbedingte Wille, die Themenkärtchen zu hören am Ende jeder Sendung.
1: Nacht und die Lostrommel für die Themenkärtchen ist bereits aufgebaut und unsere Losfee Theresa wird heute das erste Themenkärtchen ziehen. Ich bin ganz gespannt,
3: ich bin ganz aufgeregt, ich kann mich nicht entscheiden. Du hast jetzt aber auch
1: sehr gewählt ausgesucht. Hast du deine Falltechnik oh bei den Themenkärtchen...
2: Wunderbar eigentlich entschieden, dass äh, Theresa anfängt? Weil sie einen Kaffee gemacht hat, gebührt ihr die Ehre des ersten Themenkärtchen. Absolut. Außerdem, ich habe auch für euch gut gekocht. Das stimmt,
1: nochmal klapp klapp klapp. Das muss man wirklich sagen. Und außerdem ist ja Theresa heute auch die Gastgeberin in unserem Sendezentrum Wedding. Übrigens die erste Folge aus dem Sendezentrum. Ich fühle mich voll wohl. Fehlt nur noch eine Folge aus dem Sendezentrum Friedrichshain. Ob das jemals stattfinden wird?
2: Doch, ich glaube fest dran. Vielleicht zur Weihnachtsedition. Okay.
1: Theresa, was hast du denn da jetzt gerade gelost?
3: You've got mail.
1: You've got mail.
3: Ich glaube, das ist von, von unserer
2: geschätzten Sophie. Äh, ja, ist richtig. Also geschätzt, weiß ich nicht, aber von Sophie ist auf jeden Fall. Ich habe ähm, mich mit digitaler Kommunikation auseinandergesetzt, weil ich für, ich weiß, das ist ein ganz überraschendes Thema bei mir, aber es war so, dass ähm, ein guter Freund von mir eine Weile lang äh, jetzt gerade nicht erreichbar war in analog und ehrlichen Zeiten, sprich in der gleichen Stadt, und äh, wir eine Menge Kontakt gehalten haben über so neue Formen der Kommunikation wie WhatsApp, Snapchat. Twitter, Snapchat, genau. you know. Tinder, all das, genau. Mm -hmm. ähm, und ich habe gemerkt, dass es so eine ständige Erreichbarkeit quasi gibt, die einerseits total toll ist, weil man in Notfällen irgendwie auf Leute zurückgreifen kann und andererseits aber furchtbar anstrengend, weil man halt auch immer verfügbar ist. Und dann habe ich mich erinnert an dieses Youth Guard Mail. Ich weiß nicht, ob ihr euch an eure ersten E-Mail-Adressen erinnert wann immer da tatsächlich eine Mail kam, poppte ja auch so einen Sound auf und da stand sogar äh, nicht nur Posteingang und dann in Klammern die Nummer der neuen Mails. sondern okay, da stand sogar der, der beispielsweise. Also Sie es haben gab Post. auch andere Anbieter ja, Sie haben und, Post. Post. Genau. und es gab auch andere Anbieter und da war Was? das echt noch so ein Event, so ein Happening, wenn dann plötzlich der Sound kam, weil da gab es auch noch nicht so viele Werbemails. Da war relativ wahrscheinlich, dass es eine Mail ist, wo dir jemand wirklich irgendwas schreiben will. Und dann war das wie so ein Brief im Briefkasten heutzutage. Diese große Euphorie, die Vorfreude, diese irgendwie angespanntheit, was steht da jetzt drin, was wollen die mir sagen? Und ich frage mich, habt ihr diese Momente der Kommunikation noch, wo ihr so denkt, oh wie krass, da kommt jetzt eine neue Nachricht, wie cool ist denn das? Also was weißt sind du, diese Euphorie. Du ich habe ja in der ein Tat eine
3: sehr, sehr gute Freundin, die sich dem Smartphone nach wie vor nicht verpflichten möchte, die sich da komplett ablehnt und sie schreibt SMS und sie muss auch noch für die SMS bezahlen. Also das ist wirklich so eine 0-1-Entscheidung und wenn sie schreibt, dann ist das wirklich eine ganz klare Entscheidung und das sind wirklich SMS, die ich wahnsinnig schätze mittlerweile, weil die mit einem Grund und auch mit einer bewussten Entscheidung abgesendet wurden, weil sie noch mit einem Trotz wie ja, hat man sie früher genannt? call karte ähm Die prepaid Ja, genau, diese prepaid karten weil sie halt auch wirklich noch in der Tat für jede SMS bezahlt. Was völlig unvorstellbar ist für uns, weil wir mittlerweile ja. mit unserem Telefon völlig verheiratet sind, WLAN, Hotspot, whatever. Das hat sie alles nicht. Und da ist diese Eins-Entscheidung, ich schreibe eine SMS auch noch wert. Und diesen Wert erkenne ich mit jeder Nachricht von ihr an. Und das finde ich großartig.
2: Ja, das, das kommt schon auf jeden Fall so in die Richtung. Du schaust so ein bisschen irritiert, Sebastian. Du hast es gar nicht mehr so. Glücksmomente nee. der online -Kommage. Nee, leider so. nicht.
1: Aber ich erinnere mich gerne so an die an die ersten Anfänge im Kontakt mit dem Internet. Da war das halt eben so diese Internetromantik Man hat sich E-Mails auch noch ausgedruckt und abgeheftet. Ja, genau. Um sie auch noch für eine gewisse Zeit <lacht> zu archivieren. Ja, leider ist es halt ein wenig genauso wie das Briefe schreiben oder Postkarten schreiben jetzt mittlerweile so ein bisschen hat sich alles verbessert und wird nicht mehr so gemacht auch handschriftlich ist, ist ja auch nicht mehr so etabliert
2: obwohl da ja auch wieder oh. der Trend aufkommt dass die Leute sich so Kalligraphie Geschichten und so jetzt an also
3: Handlettering ist ja ein Trend
1: da muss ich mich mit meiner Sauklaue ja ein bisschen ausklammern aber ja wirklich
3: du, das, das ist jetzt so Druck eine kleine so eine Grundschulschrift auch. aber mhm. auch das
0: kann mir <lacht>
3: Ich musste ja auch eine Zeit lang mit dir arbeiten und habe auch diese Schrift
0: wirklich schätzen gelernt. Du, du durftest mit mir arbeiten. Ich durfte mit dir arbeiten und habe
3: dich genau. auch als Kompetenzzentrum
1: sehr hoch geschätzt, nach wie vor. Nur nicht leider auf dem Gebiet der Schreibschrift.
3: Nur nicht auf dem Gebiet der Schreibschrift.
1: Aber wir können, ja. auch
3: wir beide können gerne daran zusammenarbeiten. Danke.
2: Also ich finde ja, dass äh, tatsächlich eine Handschrift auch immer so ein Ausdruck des Charakters ist. Und ich finde es voll okay, wenn es relativ individuell ist. Also es gibt... Die meisten Handschriften, egal wie sie sind, äh, kann ich eigentlich ganz gut lesen. Äh, lustigerweise hat sich mein Vater immer dadurch ausgezeichnet, dass man so gut wie nichts lesen konnte. Was äh, relativ erstaunlich ist, weil der Rest meiner Familie extrem ordentlich schreibt, was aber auch daran liegt, dass da viele Deutschlehrer drunter waren. Aber mein Vater zum Beispiel kann ich nicht verstehen. Also wenn ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit der
1: Ostvergangenheit <lacht> zu tun. Das hätten ja andere mitlesen können. Also man musste ein wenig verschlüsselt <lacht> schreiben.
2: Codierung der Fernschrift.
1: Und deswegen hat man mit einer gewissen Art von Schreibschrift das Ganze verschlüsselt, richtig?
2: Das finde ich ganz schlecht. Nee, das finde ein gutes Statement. Das ja. nehme ich mit und denke nochmal drüber nach.
1: Wer ist denn jetzt als nächstes dran? Ja,
2: wahrscheinlich im Uhrzeigersinn, oder? Ja, also oder man so, es im Gentleman-Style. Du könntest mich auch vorlassen. Aber okay. jetzt habe ich es anmoderiert, das wäre so ein almosen will ich nicht Wie geht Mach die du. Uhr?
1: Ich glaube, jetzt wäre ich dran, richtig? Ja. Okay.
2: Ich weiß nicht, ich habe zum 18.
3: eine flip uhr bekommen und kann nach wie vor keine analogen Uhren lesen. So viel zu analog und ehrlich. Analoge Uhren sind, bin ich ganz ehrlich, nicht meins.
1: Hm, wie es das Schicksal möchte, sehe ich gerade meine wunderbare Schreibschrift auf dem nächsten Themenkärtchen. Du
2: hast sie selber erkannt. Das, das da sehen.
1: heißt peinliche Hobbys. Es muss nicht unbedingt um Hobbys gehen, die wir jetzt aktuell ausüben. Aber gibt es gewisse Hobbys oder Leidenschaften aus der Kindheit? die so ein bisschen spießig, bieder oder peinlich waren.
3: Oh ja, ich hatte da halt wirklich mal so eine Phase, da hat man so das, Da hast du mit so einem Wachsbügeleisen so Wachsbilder gemacht.
2: Das kenne ich nicht. Ich weiß nicht mehr wie das, das ist. Ja. Also
3: du hattest dann so ein, so ein, so ein spezielles so ein Bügeleisen und da hast du mit so einem Wachs mit so einem speziellen Wachs für dieses Bügeleisen. So mhm. da drauf rumgemalt und dann hast du so Bilder auf so speziellem Papier gemacht oder so. Da hatte ich wirklich mal eine Phase, ich weiß auch nicht mehr, das reiche ich auch gerne wieder in, als Link nach, wie das hieß. Mhm. Ich weiß wirklich nicht mehr, aber ich habe dann so Wachsbügelbilder erstellt. Das kann man sich eigentlich vorstellen, wie das Batik auf dem T-Shirt. <lacht> nee, wie das <lacht> Batik auf dem T-Shirt, so sah das dann auf so einem Papier aus. Ähm, das ist mir wirklich in der Tat ein Peinlich. Also ich meine, gut, jetzt ist es raus, ne? Habe ich getan. Ganz früher DIY-Trend. Es
1: geht da, aber auch nicht um Waxing. Ein... Ja? Aber also ja, es um...
3: ging auch nicht um Brazilian <lacht> Waxing. Also ich habe da jetzt auch nicht Landing Stripe oder irgendwas anderes ja. produziert. Nein, ähm, es hatte wirklich schon einen kolorierten Faktor auf einem Papier erstellt mit einem Wachsstift
1: und einem Bügeleisen. Ich glaube, das schreit auch so danach nochmal, als der Wandershop wieder aufzuerstehen.
2: Ich weiß nicht, also, ja, ich glaube, es gibt einen Markt dafür. Ich glaube, alles, alles was kommt mit wieder Liebe auf, ist. Ja.
1: Alles mit, ja, auch Waxing mit Liebe, why not?
3: <lacht> Gerade. Wie gesagt, ja. das passt zu dem Diabal-Thema. Ich habe mich aber dem sehr schnell abgeschworen.
2: Peinliche Hobbys. Ähm, würde mir auf Anhieb gar nicht so viel einfallen. Also, was retrospektiv gesehen wahrscheinlich relativ peinlich ist, ist, dass ich in meinem Kinderzimmer eine Schrankwand hatte, die ein Stück nach vorne extra gestellt wurde damit man neben dem Schrank vorbeilaufen konnte und hinter dem Schrank nochmal einen 50 cm breiten Gang hatte. Und das war mein Kelly-Family-Gang. Da habe ich sämtliche Poster, die in der Bravo von gefühlt 1991 bis 2018 von der Kelly-Family erschienen sind. Da hatte ich quasi einen kleinen Kelly-Family-Tempel. Und ich denke, das fällt schon unter Kategorie peinlicher Hobbys. Ja. Wenn ich gar ein bisschen gruselig auch.
1: Peinliche Obsessionen.
2: Ja, aber ich habe mich gefangen. Also ich bin ein gut eingegliedertes Gesellschaftsmitglied, was ich jetzt noch lernen muss sind so Geschichten wie die Schuhe schnüren, aber ähm, ich bin auf dem guten Weg. Ich habe mich erholt. Du hast auch mittlerweile einen guten Musikgeschmack, also es ist alles rehabilitiert. Ach, als Kind finde ich das völlig legitim, muss ich sagen. Also das ist schon okay, aber Sebastian, woher kommt denn das Thema? Möchtest du was mit uns teilen?
1: Ist mir spontan eingefallen.
2: Hast du denn selbst eins? Ich habe
1: natürlich auch peinliche Hobbys ausgeübt. Und zwar habe ich damals Briefmarken gesammelt. Ach, schau. Als, als ganz junger Bub oder mit Metallrohrkästen irgendwelche Dinge gebaut. Das sind natürlich so Leidenschaften, die heute vielleicht nicht mehr so angesagt werden. Das ist doch super,
2: ist so diese bastler Ingenieurkultur. früher schon dafür interessiert, wie Dinge funktionieren. Das spricht für eine gewisse Neugier. Ein bisschen, ja. bisschen nerdig war das schon. Jetzt der Motelbaukasten oder das
3: Briefmarken? Schon richtiger,
1: richtiger Metallbaukasten, das war, fand ich im Nachhinein schon so ein bisschen Ach, sehr speziell. auch
2: Briefmarken gemacht oder
1: was? Nein, gesammelt. gesammelt. Gesammelt.
2: Ja, nee, also in Briefmarken gemacht quasi. Ja. Hast du die Sammlung noch, allein für den Spruch kommst du noch mit hoch? Zeigst du mir ich wollte gerade sagen,
3: noch? hast du das jemals gesagt und dann aber auch ernst gemeint? Oh, wie, oh, wie schade. Ja, das
1: kann man
2: noch nachholen. Oh,
1: das hätte mich wahrscheinlich auch in Tinder irgendwie weitergebracht. Du du
3: es von, also wirklich, ja. Freunde des Wahnsinns. wenn ich eine Briefmarkensammlung das nächste Mal beim Wegtindern bei Sophie finde, ihr kriegt echt einen da ne? ein Das Zwei Bright einen
2: Segen. Das würde ich definitiv machen. Also da kann man, äh, da kann ich ja gar nicht. Ich bin ein bisschen fasziniert, jetzt. Ansonsten, dann... ihr
1: wart nie Pferdemädchen oder. Nein, aber das ist nicht peinlich,
2: doch, ich war total Pferdemädchen, aber das ist nicht peinlich. Tiere sind
3: super. Okay. Also, ich war nie ein Pferdemädchen, ich war ein Sportmädchen, ja. Ich
2: bin gerne im Kreis gerannt. Das finde ich halt peinlich. <lacht> <lacht> nicht meine eigene Richtung. <lacht> okay, ich bin dran, ne? Ich muss sagen, ist ja. meine, oder? Ja. Okay, dann ziehe ich jetzt. die Schwuppdiwupp. Und zwar sehr fest zusammengeknallt. Oh, das könnte wiederum äh, Sebastian Schrift sein, oder?
1: Unglaublich. Es ist schon Sebastian, ist sollte nochmal
2: dran. Dafür einen kleinen Slowclap. Okay.
1: Das muss zur Feier des Tages einfach mal sein. Äh, hier steht Tix. Tix. Ja, also es muss jetzt nicht sein, dass wir uns hier gerade psychiatrisch, psychologisch outen, aber es gibt so gewisse Macken- oder Zwangsverhalten-Tendenzen, die jeder eigentlich von uns hat oder haben sollte. Ja. Und da ist die Frage, was gibt es denn so über euch zu berichten? Welche Art von Zwangsverhalten leidt? Ähm, könnt ihr denn Also dem voran, glaube ich, glaub
2: ich, das berühmte rhetorische Mittel aus dem Internet, äh Voranstellen und zwar würde ich gerne sagen, äh, ich frage für eine Freundin. Richtig? <lacht> Beziehungsweise ich erzähle für eine Freundin. <lacht> äh, eine Freundin von mir hat es tatsächlich so, dass die immer mal ihre zwischendurch ihre Finger zählt. Und zwar mit dem Daumen. Ob die, noch alle
1: dran sind oder.
2: Ja, im Prinzip berührt die immer die Fingerkuppen okay. und macht es aber in ungeraden Zahlen. Also die macht es nicht eins nacheinander, so irgendwie Zeigefinger, dann Mittelfinger, dann Ringfinger, Kleiner Finger sondern macht es halt immer in so einem seltsamen Muster. Und äh, das hat, glaube ich, so einen beruhigenden Effekt. Äh, man kann es nicht so rekonstruieren, wann es angefangen hat. Aber sie erzählt schon eine Weile davon, okay. also das scheint schon einige Zeit zu gehen. Und äh, die gleiche Freundin, erstaunlicherweise, ist äh, hat auch, er ist, mhm. bei der ist einiges los, die hat äh, auch die seltsame Angewohnheit. Dieses Ding, was man öfter schon hört, wenn irgendwo Bodenplatten sind, versuchen nicht auf die auf die Kanten, auf die Kanten zu kommen, ja. oh, auf die Striche, auf die Trennlinien. Ja. Genau. Aber das ist eher, glaube ich, so ein sportlicher Aspekt, weil ich weiß nicht, wer von euch mit seinen Geschwistern äh, das berühmte Spiel Lava immer gespielt hat. Oh, the floor
1: kann. is lava. Das genau. ist großartig. The
2: floor is lava spiele ich ja. auch heute noch gerne. Ja. Kommt allerdings nicht so gut an bei anderen Gastgebern. <lacht> Aber äh, vom Sessel auf den Couchtisch, dann aufs Sofa, von da auf den Kleiderschrank, äh, weil der ganze Boden mit Lava bedeckt ist. Und das Gefühl wird wieder hergeholt bei den Bodenplatten.
1: Bisschen schwierig bei diesen kleinen Klinkersteinen, die in gewissen Fußgängerzonen... Ja,
2: aber wiederum spannt man da seinen Waden an und das ist auch nicht verkehrt. So das ist so eine Art Spitzen, ja, genau. ja. zum
1: Ballerina-Aspekt bei Kopfsteinpflaster. Okay. Theresa, ist bei hast euch. du ein, eine Art Zwangsverhalten, ich von dem man berichten nicht.
3: kann? Ich glaube, ich bin in meiner Schrift ein bisschen Zwangsverhalten gesteuert. Du machst um, alles super
2: ordentlich, ne? kann ja, man gleich mal vorweggreifen.
3: Weil ich immer gewillt bin, saubere und sehr ordentlich geschriebene Notizen zu machen. Und das ist so
2: mein, mein Laster.
3: Aber dafür wurden meine Hefte auch früher immer meist kopiert.
2: Das war die Auszeichnung, das war die Street Credibility der Schulzeit. Dass Eigentlich die Hausaufgabenhefte ja. kopiert wurden. Ja. Ja, also bis heute machst du tatsächlich sehr schicke Notizen, sodass man gar keine Lust hat. Beispielsweise jetzt zu einer Zeit, wo wir damals mal zusammengearbeitet haben, das wissen die Hörer ja gar nicht, äh, war ich immer sehr fasziniert von deinen Notizen und habe dann selber gar keine gemacht, weil ich dachte, lohnt nicht, sie Bild aus neben Dann ja. äh, merke ich mir Sachen einfach so.
1: Theresa schreibt wie gedruckt, hat auch glaube ich Wingdings erfunden und ja. Comic Sans. Ja. Ich
2: glaube, nein, Comic Sans
1: nicht. In das in
2: nehme ich jetzt fast als Beleidigung.
1: Jetzt
2: Tant Tantiemen für die Benutzung von Fonts, wie cool wäre das denn? Stell mal vor, was der Erfinder von Comic Sans an Geld reinspülen ja. würde mit Kinderflohmarken, Kinderkultur ich, ja.
1: ich meine, wie sonst? Erklärst du dir gerade diesen Palast, in dem wir hier gerade sitzen?
2: Ah, ich glaube
1: nicht. Und ich Der denke, Reichtum des
3: Comic Sans.
1: Genau, ich, ich denke, dass Theresa an Comic Sans richtig gut verdient und es uns nicht sagen möchte. Und sich doch immer noch als bescheidene festangestellte... Ich glaube, die Nutzer die, die bekommen gerade
3: wirklich einen falschen Eindruck meiner Handschrift. Ist es ist keine Comic Sans. Ja, aber... Ich es sich ja
2: wirklich fast degradiert. Nee, aber was jetzt zumindest äh, beide habt, sowohl Comic Sans als auch deine Handschrift ist, es ist mit viel Liebe gemacht. Also ich meine, man kann über Comic Sans... Auch eine, eine Schrift will. ist mit viel Liebe gemacht, ja. Comic Sans hat auf jeden Fall einen Nutzen. So ja, aber Comic Sans ist eine Witzfigur. Nee, das ist in sich authentisch. Dieser Kinderkuchenbazar funktioniert ich nur glaube, mit der Schrift. Ich
1: da fühlt sich auch Comic Sans manchmal so ein bisschen missverstanden.
2: Voll. Ich möchte ja. eine Lanze brechen für Comic Sans. Ja. Vielleicht sollten wir den auch mal einladen als Gast in die Sendung. Wir wollten ja irgendwann tatsächlich auch mal mit Gästen anfangen. Den Comic Sans Erfinder? Ja. Ich das ich würde
3: ihn stimmen. gerne mal kennenlernen.
2: Ja. Und würde fragen, was seine intrinsische Motivation war, eine Comic Sans zu erfinden. Ja, also ich nehme mal an, da gibt es irgendwas, was dahinter steht. Mhm. Vielleicht waren es nur die Einladungskarten für den Kindergeburtstag seines Sohnes oder ähnliches. Das wäre doch mal gut, wenn wir das rausfinden. Ja. Vielleicht lässt sich das äh, recherchieren.
1: Also die Einladung ist gerade raus. Sehr in gut. Comic Sans. Also,
2: Sebastian, hast du einen Tick über den
3: du uns vielleicht
1: Ja, das ist aber auch glaube ich so ein psychologischer Klassiker und zwar wenn ich das Haus verlasse, beschleicht mich das ungute Gefühl, ob Ach. ich eventuell eine Herdplatte, ein Bügeleisen oder irgendein Wasserhahn ähm, habe aufgelassen und ich muss dann leider nochmal zwei, dreimal in die Wohnung rennen um abzuklären ob wirklich alles abgedreht oder abgeschaltet ist Ah, das und immer schon Oft aus. diese Ängste, wenn ich dann wieder in der U5 sitze, fahre ich jetzt nochmal zurück? Habe ich wirklich das Bügeleisen abgestellt? Hast du das schon
2: mal gemacht, dass du wirklich
3: auch zurückfahrst? Das habe ich
1: schon mal gemacht. Ja. Ja.
3: Also, ich habe auch ganz bewusst sind... schon die Ja-Entscheidung getroffen, zurückzufahren, und um zu schauen, ob das Glätteisen aus ist. Weil Glätteisen ist halt auch fies. ne? Das mhm. hast du halt das meistens. Das ja einfach weiter, ja. ja. das hast du ja meistens dann auch irgendwo ja. liegen, wo du dir denkst, hm, wenn sich das da jetzt festbrennt, schwierig. Ähm. Und bin da auch das eine, das eine oder andere Mal zurückgefahren, aber habe dann irgendwann wirklich festgestellt, dass das so stressig ist, dass ich Dinge, wo ich Angst haben könnte, noch mal zurückfahren zu müssen, bewusst mache. Und das ist also, dass ich halt einfach achtsamer mit den Dingen umgehe, ja. um dann halt auch einfach nicht diese, diese Stress in, in, in diese Falle zu geraten. Das ist ja auch ein bisschen so, eine, so, eine, mhm. so ein Teufelskreis. Ne? Und eigentlich geht es ja nur um Achtsamkeit und Bewusstsein, dass man Dinge einfach bewusst macht und dann nicht da so reintappt, als wenn es nichts normaleres geben würde.
1: Wahre Worte, wahre Worte. Und weil heute Folge 4 ist, würde ich auch mal vorschlagen, dass wir aus ausnahmsweise mal ein viertes Themenkärtchen ziehen würden.
2: Voll gut. Wollen wir dann wenigstens gemeinsam entscheiden, welches wir nehmen? Wir haben hier noch fünf Themenkärtchen rumliegen.
1: Aber jetzt wird es gerade so ein bisschen wie Gläser wirken. Jetzt müssen wir ja, alle hier gemeinsam... Dann dann Lass uns mal die Hände zusammenschließen. zusammenschließen. Nee, du
2: nimmst jetzt noch einen weg... Und dann äh, haben wir noch zwei übrig und dann entscheiden wir gemeinsam. Jetzt nimmst du einen weg, genau. Ja. Und die beiden bleiben übrig. Jetzt müssen wir entscheiden, welchen. Ich tendiere ja zu dem hier. Wie ist es bei ich euch? Ich würde auf den kleineren nehmen. Also wenn du ja. mit
1: dem scharfen Messer darauf hindeutest, würde ich auch nicht widersprechen.
2: Ja, aber ich zeige ja nur aufs Thema, nicht auf dich mit dem Messer. Gott sei sein. Dank. Das muss ich jetzt sagen. <lacht> ich bin gespannt.
1: Theresa schüttelt den Kopf.
3: Mich umtreibt seit äh, seit einer grauen Zeit, das ist mein mein Themenkärtchen, so eine Frage. Manche Menschen treffen ja auch eine bestimmte Einsentscheidung, wenn man 0,1 betrachtet. Und dann ist nämlich die Frage Handyhülle, ja oder nein? Weil ich sehe auch immer mehr Menschen mit. Wieso wie mit dem dem
2: Fahrradhelm. da hatten ja. wir schon mal, wenn anders privat drüber gesprochen.
1: Mhm.
3: Wahnsinnig teuren Telefonen ohne Hülle aus ästhetischen Gründen. Klar, ich verstehe halt auch, dass auf eine gewisse Art und Weise vor allem von einem bestimmten Hersteller bestimmte Dinge als Designobjekte erachtet werden. Und deswegen einmal die
2: Frage in den Raum gestellt. Handyhülle, ja oder nein? Als tatsächlich dieser Kostenaspekt, den du genannt hast, finde ich schon den wesentlichsten. Weil ich finde es absolut hanebüchen, wenn man quasi für einen Taschencomputer irrsinnig viel Geld ausgibt. Und dann in Kauf nimmt, dass man es runterschmeißt und es einfach kaputt ist. Und dabei kostet so eine Hülle, die gibt es preiswerter, die gibt es teurer, die gibt es äh, hässlich, die gibt es in schön, die gibt es in sehr gut geschützt, in weniger geschützt, egal was auch immer. Äh, ich bin ein klarer Befürworter der Hülle, genauso wie ich ein Fan des Fahrradfilms bin. Weil da ist Safety first. So, Ich habe einfach keine Lust, äh, einen horrenden Beitrag alle paar Monate bezahlen zu müssen, weil das ist wiederum auch meinem Verhalten vielleicht geschuldet, ich habe ein unfassbares Talent dafür, Dinge runterzuwerfen. also Gläser, Schlüssel, Handys, zum Teil ganze Fahrräder, was auch immer. Und äh, ich habe gar keine Lust, da so viel Geld alle paar Monate zu zahlen. Von daher, ich auf jeden Fall ganz klar Hülle. Und da auch eine gute, ich habe sogar eine vom US-Militär mitentwickelt wurde. Also ich kann mein Handy durch den Raum schmeißen, würde ich natürlich nicht machen, aber könnte ich machen und ja okay.
1: Das hat der Verkäufer behauptet, der es dir angedreht hat. Nee, das weiß ich. Ja. Tatsächlich,
2: ja. Das heißt tatsächlich, das ist eine äh, Marke, die eine ganz lange Tradition auch in der Zusammenarbeit hat.
1: Und was zeichnet dann eine US-amerikanische wieder aus? Ist die Kugelsicherung? Äh,
2: zum einen das. Kann sie gegen Terrorismus <lacht> vorgehen? Zum einen das, ja. genau. Und sie erkennt auch Terroristen per äh, Scan quasi. Nee, äh, was sie Tinder? kann, ist einfach, sie ist in zwei Elementen. Sie ist einmal so eine harte Schale und innen ist so eine Art Gummiverkleidung noch. Und äh, das ist wie eine kleine Gummizelle für mein Handy. Und das ist ganz toll.
1: Ja, geil, wer wäre stolz auf dich?
2: Ja, wenn es selbst gebastelt wäre aus einem Schweizer äh, Taschenmesser, einem Strohhalm und einem Kaugummi, dann ja. Aber so ist es natürlich einfach nur gekauft. Das wäre am megalber
1: Ja, auch meine Handyhülle hat eine gewisse Geschichte. Also ich muss auch sagen, ja zur Hülle. Und meine Hülle ist zugegebenermaßen relativ hässlich, aber funktional. Denn ich ähm, kann mit dieser Hülle meinen Fahrradcomputer ersetzen und kann diese Hülle mit einer Halterung an meinem Fahrrad befestigen. Und nutze sie eben als Navigationsgerät oder als Board-Entertainment, falls es auf der Fahrradstrecke zu langweilig wird und ich gerne auf Facebook umsurfe. Also ein relativ hässliches Teil, aber wie gesagt, funktional und bislang hatte ich auch Glück mit äh, kaputten Displays, also ist mir noch nie, nie passiert. Und ohne Höhle kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen.
2: Nee, ne?
3: Safety first, geht wie so nicht. oft im Leben. Ja. Äh, ich bin auch ein absoluter Höhlenverfechter. Ich habe letztes, nein, Anfang dieses Jahres leider ein großen Verlust meines Telefons aufgrund einer fehlenden Hülle machen müssen und es war wirklich ein Totalschaden, den ich damit verursachte und ich finde es auch faszinierend, weil die Leute schützen ihre iPads und ihre MacBook Pros und alles drum und dran und dabei kosten die halt einfach nur 300 Euro mehr als das Telefon und das finde ich schon faszinierend, also laptop sind irgendwie absolut im Trend, aber Telefonhüllen nicht. Weiß ich nicht. Ich habe einfach aus meinem Schaden gelernt, den ich verursacht habe und den Kauf eines neuen Telefons damit auch rechtfertigen müssen und werde nie wieder mein Telefon
2: ohne Hülle versehen. Was ich allerdings zugeben muss, ist trotzdem auch menschliches Versagen meinerseits, also um den Schutz meines Telefons geht. Was ich zum Beispiel nicht habe, ist so eine Folie auf dem Display, weil wenn ich probiere, die aufzubringen, dann sieht es so aus wie bei anderen Leuten, Window Color in den 90ern. Also es ist einfach Kraut und Rüben irgendwie schräg gelegt es äh, hat nichts mit der Realität zu tun, was ich da drauf draufklebe. Äh, darunter fangen sie Haare, Luftbläschen, das ist schräg, das ist alles nichts wert. Ich hätte gerne, also mhm. sollte einer der Hörer dieses unfassbare Talent besitzen, ähm, diese Folien akkurat aufkleben zu können, dann sind wir gerne dafür empfänglich. Also ich zumindest. Ich würde auch alternativ dafür mal erzählen, wie meine Handyhülle so funktioniert.
1: Vielleicht kann auch Theresa was mit Wachs aufbügeln.
2: Das wäre zum Beispiel toll, wenn ja. das ginge. Dann könnte man ja auch da farblich applizieren, das wäre klasse.
1: Genau, slash teresa. Da kann man seine Handyhüllen jetzt auch mit Wachs verziert von Teresa. Individuell. Individuell gestaltet bekommen. Klasse.
2: Personalisierung ist sowieso ein Trend. Voll. Total. Dann noch mal kleinen comic darauf. Ne, das ist schön. Da haben wir direkt auch eine äh,
1: Weihnachtsgeschenkidee.
0: Es ist genügend Uhr.
1: Genau gesagt fast 1 Uhr Nacht und deswegen ist es jetzt auch Zeit, die Folge 4 abzuschließen und wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns auf die Folge 5, hoffentlich in aller Bälde und verabschieden uns.
2: Tschüss! Tschüss. Ciao.